0: The Muffin 107. Street Bakers, hoy es un día especial para mí, porque se trata de la primera ocasión después de más de tres años en que decido que mi newsletter no solo se lee, sino también se escucha. Y lo hago a partir de una serie de peticiones de ustedes, lo hago a partir de reflexiones propias, a partir de la insistencia de un muy buen amigo que siempre me empuja a hacer más, Rodrigo Cerón, director de marketing, de ComScore Y también porque la premisa, la hipótesis, ha sido validada. ¿A qué me refiero? A que al comenzar a publicar la lectura de distintos artículos a profundidad que realizo, me di cuenta, uno, que la audiencia no se canibaliza. Es decir, están quienes leen el artículo y lo hacen gustosamente y con completion rates bastante significativos, algo que sé por las métricas de Medium, y también están... Los que lo escuchan, hay algunos que hacen las dos y estoy seguro que en este caso también voy a poder encontrar esa intersección que es muy atractiva porque me permite estar más tiempo con ustedes y porque aunque se trate en esencia de la misma información, pues por supuesto que la complementaré con una serie de interpretaciones adicionales a partir de que lo voy platicando, de que les voy relatando qué es lo que contiene de Muffin. Entonces ahí ya tenemos dos validaciones y la tercera. Para mí es muy importante sacar provecho de la información Long Format que ya trabajé. Como se los he platicado muchas veces y como Gary Vee nos enseñó, a partir de un formato largo podemos derivar en cualquier cantidad de formatos cortos o de formatos en otra plataforma. Este es el caso. Antes de ir a detalle con la información, les quiero contar, y es la primera vez que lo hago, en realidad no lo he platicado tanto cómo es que The Muffin se convirtió en la piedra angular de Storybaker. Yo en aquel entonces, en 2017, todavía era director de Juan Fútbol. Y ya en ese momento me empezaba a plantear qué seguía para mí. ¿Por qué? Porque habían sido ya tres años de haber creado una plataforma que fue muy oportuna en términos de lo que consumía la gente y del negocio que se abría. Recordemos que en 2017 todavía no se daba este gran cambio de algoritmo que terminó desafiando el modelo que tenía Juan Fútbol y que tenían varios de los medios fundamentados en redes sociales. Eran todavía momentos en que uno decía, claro, es que estar generando contenido en Facebook sin necesidad de que vayan al sitio, independientemente de que lo teníamos, pero nunca fue nuestra prioridad, es un buen negocio. Gano ahorrándome todo el tiempo que tengo que invertir para que la gente vaya a mi sitio. Y por el otro lado, puedo vender a la escala de Facebook, no a la escala de mi sitio. Es decir, es más fácil entregar buenos resultados en Facebook que en mi sitio y posteriormente en Instagram. Pero también yo ya presentaba cierto desgaste. Uno con la propuesta que teníamos que dar, porque cada vez había más peticiones de memes por parte de la audiencia, empezaba a replicarse algunos de los medios competidores nos intentaban alcanzar en la generación de contenido. La audiencia deportiva, como lo podríamos validar en este mismo episodio, tiende a la información sencilla, a la información que carece de profundidad. Y siempre la apuesta, el valor agregado de Juan Fútbol había ido en ese sentido, Pero yo empezaba a sentir que quería hacer algo más que sí, que quería seguir publicando memes, que quería seguir publicando rankings, que quería seguir siendo parte de un grupo bastante talentoso que se formó. Pero también empecé a tener la inquietud por mostrar que el periodista deportivo puede ser más que un simple observador de partidos, que un simple analista o que un simple gritón de lo que pasa en la cancha. Y esa forma de validarlo, esa forma de demostrármelo y además de aprovechar todo este tiempo que invierto en aprender, porque lo mío no se trata necesariamente de un talento especial ni nada por el estilo, sino de horas y horas invertidas en entender las tendencias, en estar leyendo medios de comunicación especializados en medios de comunicación, que hay varios en Estados Unidos, no muchísimos, pero hay unos cuantos como Digiday, el Neiman Lab de Harvard y demás, ...que terminan ayudando a que uno sea un especialista en medios... ...que es una labor que siempre deberíamos atender los periodistas. Y también había un desgaste con varios de mis socios... ...porque ellos percibían que la atención a los detalles... ...era poco significativa ante la necesidad de hacer ingresos. Entonces, ante una venta descarada de una portada en el fanpage... Pues ellos decían, al final nadie va directo al fanpage, entonces ni se fijan, eso no va a terminar afectando, lo mismo con el sitio. Y en algún punto yo presentía que ya se iba a dar la decisión de salir de Juan Fútbol para poder emprender con algún otro tipo de proyecto. En ese contexto, con ganas de contar información, con ganas de ser más que el periodista deportivo en un entorno de entretenimiento al 100%, es que comencé de Muffin. Y ahora, tres años después, con más de dos mil personas suscritas, personas de la industria, vicepresidentes de grandes empresas, emprendedores, profesores, maestros, puedo decir que ha sido la piedra angular de esto que hoy estamos escuchando. De los podcasts que ustedes comparten, que ustedes reproducen. Y de las distintas plataformas en las que hoy se encuentra disponible Storybaker. Así como de la agencia en la que trabajo con distintas marcas para poder crearles contenido. Vamos a The Muffin 107. La primera noticia. Grupo SDP prepara relanzamiento de su sitio de deportes. Muchos no lo saben porque la realidad es que nunca enfocó sus baterías en posicionar esta propiedad llamada quinto partido. Pero desde hace tiempo Federico Arreola, en particular el hijo que es el director de Grupo SDP, tiene la inquietud de generar un gran medio deportivo. Me refiero a gran medio deportivo en términos de alcance. Como ustedes saben, hoy hay dos batallas. Está la batalla del alcance, de la masividad a partir del impulso que se puede tener con redes sociales... Y con optimización en buscadores. Y está la batalla del nicho o de la calidad, si ustedes lo quieren entender así. En este caso, Federico Arriola lo que tiene claro es que quiere convertirse en una máquina de hacer clics. ¿Cómo lo va a hacer? Relanzando el quinto partido. Su apuesta, me lo contó en una entrevista que está próxima a publicarse como parte de de Coffee, es replicar el modelo de tanto éxito que ha tenido TMC en Estados Unidos y a nivel mundial. Y él me ponía un ejemplo válido, que es, ¿quién fue el primero que consignó la muerte de Kobe Bryant? Fue TMC, no fue un medio deportivo. Lo hizo sin tener necesariamente la estricta confirmación del hecho. Muchos medios ni siquiera se atrevían a retomarlo por no tener esa confirmación. Sin embargo, una característica que ha tenido SDP, polémica, pero al final válida acorde a su premisa, ha sido la de ir consignando conforme Internet lo informa. Es decir, no necesariamente tienen la confirmación a la mano, sino que ellos van contando la historia como se va generando en las redes sociales. Lo podemos cuestionar o no dependiendo de nuestro apego a los parámetros periodísticos, tradicionales, pero lo que sí sabemos es que le ha funcionado. Hoy SDP es uno de los grupos con mayor alcance en México y por supuesto sabemos que tanto el propio SDP como el de Forma aparecen entre los nativos digitales más visitados de México. Con eso en mente y también apelando a un recuerdo que él mismo me mencionó, es que se van a lanzar a cubrir, a conquistar el lado frívolo del deporte. Y a ver, yo sé que resulta bastante seco, bastante fuerte escucharlo y leerlo así. Pero me parece, y eso se lo reconozco a Federico Arreola, que es una apertura, una sinceridad que se necesita en la industria de los medios. Porque nosotros podemos ver en Inglaterra, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, que hay medios que tienen abiertamente una misión. Y que esa misión no necesariamente pasa por decir, yo te voy a dar periodismo de calidad, entendiendo aún así la subjetividad que hay en ello. Y también hay otros que dicen, yo voy a estar trabajando en torno a esto. Hay promesas de valor, promesas de marca muy bien consolidadas. Y en este caso, Arreola sabe y entiende que el chisme, que la nota detrás del deportista, que hay muchos elementos que no son a nivel de cancha que terminan entregando muy buenos resultados. Él me menciona, como les decía, a modo de antecedente, el modo en que impactaban las notas de Lucía Villalón y sobre Lucía Villalón en los tiempos en que fue novia de Chicharito. Él menciona, y nos puede doler o no, pero es real, que Lucía Villalón en aquellos momentos generaba cualquier cantidad de clics. Y que ellos, por su capacidad para sentir el quehacer, el pulso de las redes sociales, van a poder detectar esas tendencias y así convertirse en uno de los sitios deportivos más visitados de México. Están trabajando en este proyecto, de acuerdo a lo que me contó, se seguirá llamando quinto partido, habrá que confirmarlo ya en los hechos, la idea del relanzamiento estaba antes, pero ¿qué pasó? Se cruzó la pandemia y movió los planes como nos suele pasar, o como nos ha pasado, mejor dicho, a prácticamente todos en esta coyuntura. Aún así, me contó Arreola que ya retomaron las juntas de planeación para poder muy pronto terminar lanzando o relanzando quinto partido. Habremos de ver qué tal funciona y cuánto tiempo necesita para poder colarse a Comscore. Que a ver, yo en favor de SDP, insisto, diría que ellos reconocen su propuesta. Hay otros que buscan limpiarse la cara para decir, no somos esto cuando sí lo son. En el top 10 de medios deportivos digitales, reconozcámoslo, no solo hay uno o no solo habrá uno si es que se logra colar quinto partido, sino varios que atienden el lado frívolo del deporte, solo que no lo dicen. Y hablando de deportes, les quiero contar que uno de los socios de Latinus, Rodrigo Peña, está muy próximo a unas horas de lanzar una nueva plataforma deportiva que también tiene como intención generar negocio a través de programática. Es decir, va más por alcance que por una apuesta de nicho donde pueda monetizar a través de los usuarios. ¿Cómo se llamará? Se llamará Bar deportivo, así las cosas hay un video ya de entrada que les voy a compartir en las distintas plataformas de Storybaker, pero para que lo tengan en mente, se viene el relanzamiento del quinto partido parte de SDP que por cierto les recomiendo el podcast del próximo lunes con Federico Arreola, el director de grupo SDP y también se viene Bar Deportivo, no importa que la industria esté en crisis, siempre tenemos ganas de hacer medios deportivos de todo tipo ya saben que este tema se ha convertido en una especie de obsesión para mí, en una tendencia muy clara que tengo en la cabeza, porque al final yo formo parte de ella. Entonces hay que creer en lo que uno hace, ese es el primer punto. No voy a entrar tan a detalle porque, en efecto, he generado cualquier cantidad de contenidos a este respecto y la nota principal, digamos, es una que ya cubrí a través de The Coffee, que es el lanzamiento de Bar Emprende, un proyecto de Genaro. Mejía. A mí me gustó contar la historia de Genaro Mejía, aunque apenas al momento en que lo había entrevistado había publicado su primer episodio, porque es una muestra clara del camino que vamos a seguir las personas como creadoras de contenido, los periodistas como creadores de contenido en nuestra relación con los medios de comunicación. ¿Qué pasa? Que así como nosotros vemos en Netflix a una serie de productoras que le realizan contenido, que le venden las series al propio Netflix, a Amazon que le venden las series, a Disney Plus y demás, nos encontramos con que vamos a ver esa misma tendencia en medios de comunicación. Es decir, no por fuerza Bar Emprende se construirá de manera 100% independiente. Es muy posible que en el camino, porque de hecho ya está, por ejemplo, Bar Emprende en conversaciones con Infobae, este producto sea amplificado, sea distribuido por plataformas tradicionales lo que significa un mayor alcance para la persona que está creando un concepto y también en teoría mejor contenido para los medios de comunicación que de este modo dejan de estar sujetos únicamente a las personas que trabajan para ellos a sus empleados directos que están en el día a día para abrirse a nuevos colaboradores. Uno de los grandes, grandes problemas de los presupuestos en los medios de comunicación, y ahora todavía más ante la coyuntura que estamos viviendo, es que el apartado para colaboradores viene de un error conceptual muy grande. ¿Cuál es ese error? Que el apartado para colaboradores históricamente en los medios digitales era presentado como apartado para columnistas. Colaboradores igual a columnistas. ¿Y qué terminó pasando durante los primeros años? Sí, todos quisimos invertir en tener cualquier cantidad de plumas. Pero los resultados, las métricas, nos decían una historia 100% distinta. Esas plumas muy reconocidas resultaba que no nos entregaban las cuentas que esperábamos. No se convertían en un producto diferenciador, en un producto que dijéramos, vale la pena emprender. Entonces... El presupuesto para colaboradores se fue cerrando, 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 hasta en algunos casos ser inexistente. Yo estoy convencido que lo que viene es un replanteamiento de la relación creadores de contenido, periodistas, con los medios de comunicación. Los medios de comunicación serán plataformas de distribución de apoyo para las creaciones de los periodistas que así tendrán una mayor capacidad de negociar. Con las plataformas ya establecidas, no trabajo para ti, colaboro contigo, te conviertes en mi cliente si así lo quieres ver, pero nunca o ya digamos en desuso como mi jefe. Bar Emprende, ya les decía, no entraré en mucho detalle, pero es un video semanal en esencia que se publica todos los jueves y tiene como intención convertirse en una comunidad de emprendedores que en medio de la pandemia y sus efectos comparten consejos, experiencias y anécdotas para superar la crisis. El primer episodio, por ejemplo, fue con el chef Eduardo García, el creador de Máximo Bistrot, uno de los restaurantes más prestigiosos de México a últimas fechas, aunque evidentemente afectado por el coronavirus. Pero la de Genaro Mejía no es la única marca personal. Hay dos categorías que están detonando mucho el posicionamiento personal. Primero, la que ocupa Genaro Mejía, que es la de los negocios o el emprendimiento. Pensemos también que, más allá de periodistas, pues hay cualquier cantidad de personas hoy dedicadas a la parte de negocios surgidas de podcast. Pero en el caso de periodistas, además de Genaro, está Miguel Payares, que Miguel Payares tiene ideas de negocios, además de trabajar en una serie de medios de comunicación que transmite de lunes a viernes a las 13.30 horas y lo que él hace es también buscar generar una comunidad sobre negocios y empresas que además tiene cierto enfoque en emprendedores. Por supuesto que esto nos lleva al siguiente riesgo que es que en algún momento haya 35 mil marcas personales, hablo por decir una cifra exagerada y entonces nos empecemos a pulverizar. Pero ¿qué suele ocurrir? Yo muchas veces les hablo del acordeón, ahorita se está cerrando todo, digamos que cada uno de nosotros está creando su marca personal, en algún momento se va a abrir, ¿por qué? porque vamos a consolidar y vamos a terminar quedando en una especie de network donde podremos encontrar a distintos talentos. Pero ya veremos eso cuando finalmente ocurren. Piénselo, es el camino tradicional en la generación de contenido. Yo tengo un canal, de repente formo parte de un sistema de cable, eh, luego nos vamos a... La venta de OTTs particulares, que es también una tendencia, pero tal vez en algún momento cuando ya haya demasiada competencia habrá que consolidar. En fin, es un ir y venir en ese sentido. En deportes, como les decía, también hay una serie de emprendimientos en cuestión de marcas personales que nos pueden gustar o no, pero ahí están. El caso más consolidado es el de Javier Alarcón, quien a través de su canal de YouTube ya tiene más de 129 mil suscriptores y ha realizado una serie de entrevistas capitalizando muy bien la experiencia que fue acumulando durante años con personajes con los que anteriormente se hubiera pensado que tenía ciertas diferencias. Ha platicado con Martinoli, ha platicado con Luis García, ha platicado hasta con Vanessa Jupenkoten, que fue algo que llamó mucho la atención porque en todo este escándalo que se hizo con su salida, principalmente a partir de lo publicado por Notas se pensaba que no había una buena relación entre Vanessa y Javier Alarcón y al menos en ese video uno se puede dar cuenta que las acusaciones que se decía que había en su contra, ya fuera porque hubo un arreglo o porque en efecto no ocurrió nada de lo que se mencionó, han desaparecido o simple y sencillamente nunca existieron. Y hay otros esfuerzos como el de Gerardo Velázquez de León, el director del de Universal Deportes, que capitaliza su posición, su constante aparición en distintas plataformas para tener su propio canal en YouTube. Además de podcast donde, por ejemplo, Aldo Farías, este polémico personaje de Tu DN, venido desde Monterrey y Carlos Contreras Legazpi, tienen respectivamente sus podcasts donde están gestionando a sus propias audiencias. Ya veremos qué termina pasando con esto. Individuos que deciden emprender. Bien sabemos también algunos otros grandes casos que no les tengo que contar la historia, como Sopitas, como el propio Joaquín López Dóriga, Javier Matuk a través de 1-0 y demás. Pero ahorita estamos hablando de comunidades que empiezan como un nicho y que tienen la intención de explotar. ¿Cuál es la complicación en deportes? Pues que es una categoría sobrepoblada, como ya lo hemos ido viendo. Negocios, la complicación o el verdadero desafío es cómo lograr que mi producto se ha diferenciado del otro. Si pensamos en las diferencias entre el de Pallares y Genaro Mejía, a mí me parece que está muy bien acotado lo que busca Genaro Mejía con esta comunidad de emprendedores y que quizás está mucho más abierto para bien y para mal lo que está presentando Miguel Pallares que se ha ido posicionando muy bien, como el propio Mario Maldonado, que si bien no tiene un producto particular porque es director editorial del de CEO, ha construido muy bien su marca personal y lo vemos presente en muchísimos momentos de la conversación en lo que respecta a negocios. muy rápido un anuncio que posiblemente ya escucharon, pero justo a este respecto estoy abriendo la segunda edición de mi curso de creación de marca personal con Mario de la Rosa, el creador de Nación 321. Durará tres fines de semana. En cada uno de esos fines de semana, tanto sábado como domingo, habrá sesiones de tres horas para finalizar con un total de 18 horas, en las que ustedes aprenderán. Desde los conceptos básicos de la construcción de una narrativa, ya saben, el típico viaje del héroe, el Golden Circle de Simon Sinek y demás, hasta las herramientas, conocimientos y sugerencias que les podemos dar para que esa marca personal se convierta así en un producto persona, pero también en un potencial emprendimiento que hacia adelante pueda significar que ustedes también se conviertan en generadores de empleo. Primero, ustedes podrán vivir con su marca personal, hacerla crecer si es que ya están en relación con los medios de comunicación. Y segundo paso, ustedes podrán desarrollar la piedra angular, la primera piedra de lo que será su modo de vivir hacia el futuro, buscando generar una plataforma que se convierta en referente en materia ...de generación de contenido. Si les interesa, ya saben, pueden escribirme a... ...maca.storybaker.co Repito, maca.storybaker.co Así, sin M. Espero conocer su interés... ...y espero que formen parte de esta segunda edición. Me resultó bastante... ...atractivo poder dar una lectura distinta... ...a la que siempre vemos en Comscore. No significa por fuerza que una valga más que otra. Pero digamos que yo tengo... Tanto gente a favor de lo que Televisa hace, solo por citar un ejemplo, como gente que los descalifica. Cuando ven el listado de Comscore y, por ejemplo, ubican a tu TUDN entre los lugares 8 y 10, se habla de un fracaso porque no es posible, a juicio de las personas que lo cuestionan, que una empresa que tiene la mayoría de los derechos de transmisión y a varios de los equipos más poderosos de México no pueda colocarse en los primeros lugares A ese respecto hay una serie de atenuantes, por ejemplo el que no se transmiten los partidos en vivo a través de TUDN, el que los partidos que sí van en exclusiva pues son a través de EASY, no de la plataforma de TUDN, entonces eso termina limitando el poder de los derechos de transmisión, pero también hay que decir que hay otra faceta y no es que lo pretenda defender porque a mi juicio sí le falta mucho por presentar en su propuesta como sitio, pero es importante ver el otro lado de la moneda, donde muchísimos, prácticamente todos los medios que aparecen arriba en Comscore, terminan desapareciendo, que es la lectura del video social. Vamos a hablar en este caso del de alcance como grupo a nivel Latinoamérica, de los distintos jugadores de la región, y posteriormente, del alcance de las divisiones de noticias de los distintos espacios en español. Entonces, ¿qué nos presenta Tubular Labs en lo que respecta a video social en Latinoamérica? Un triunfo apabullante, y utilizo este calificativo no por ser pro Televisa, sino porque así es en la gráfica, donde Televisa, Grupo Televisa, tiene 3.6 mil millones de reproducciones en ...Facebook y en YouTube... ...durante junio del 2020... ...al término de junio del 2020... ...y durante ese mes... ...Televisa acumuló... ...3600 millones de reproducciones... ...le sigue... ...bastante abajo... ...Grupo CPR de Perú... ...con 976 millones... ...Grupo Silvio Santos... ...con 917 millones... ...es tercer lugar... ...el cuarto es Clarín... ...con 868 millones... ...y el quinto es Grupo Globo... ...con 815 millones... En el top 10 también están Grupo Imagen, que es el sexto, con 694 millones. Grupo Record, no el de México, sino Brasil, con 654 millones. TV Azteca, 547 millones. Y Caracol, 385 millones. Entonces, ahí hay una lectura de cómo podemos entender una historia solo si tenemos el panorama completo. A ver, es natural que para las televisoras, no solo televisa, el propio Imagen, Televisión Azteca y demás, haya mayor oportunidad de negocio en la venta del patrocinio de video social en distintas redes que así pueden llegar a millones de personas, que incluso en su propia plataforma. Claro, hay que cuestionar la otra pata. Y nos faltaría una más, que es la lectura de interacciones en redes sociales, que es otra avenida de negocio, pero eso ya depende de cada uno y de lo que decida hacer con sus estrategias. En lo que respecta a noticias, ¿qué ocurre? En primer lugar, una vez más, aparece la división de Televisa, Noticieros Televisa, con 243 millones, la gran mayoría de ellos generados a través de Facebook, que contabiliza las reproducciones a partir de más de tres segundos de reproducción de los videos en, cuestión. en segundo lugar, y aquí es importante notar que no hay tanta diferencia, aparece Imagen Noticias con 216 millones. Recordemos, Televisa 243 millones contra Imagen Noticias 216 millones. Bastante abajo, casi al 50%, está Azteca Noticias con 107 millones, posteriormente Milenio con 101 millones y ya más abajo encontramos a, por ejemplo, un CNN en español con 32 millones de reproducciones y a un foro TV con 24 millones de reproducciones. Muy importante, como les decía, estar evaluando constantemente la lectura completa de las cosas y no quedarnos únicamente con lo que nos dice Comscore. Que ahora les voy a decir qué es lo que dice Comscore. La gran novedad en lo que respecta a Comscore durante junio 2020, porque recordemos que el reporte de Comscore siempre sale un mes después, es decir, a finales de agosto se presentarán los resultados de julio y demás, en este caso los que tengo son los de junio 2020, la gran noticia fue la llegada de Milenio como el grupo de noticias más grande de México. ¿Y a quiénes encontramos abajo? Pues encontramos a El Universal, que hoy está viviendo días complicados en lo que respecta a digital, la diferencia es bastante significativa, Milenio 29 millones de usuarios únicos, mientras que El Universal registró 24.5 millones, abajito está Microsoft News con 20.7 millones de usuarios únicos y al que siempre da de qué hablar, El Debate, 17.5 millones. Millones superando así a Infobae que tiene 17.3 millones. La novedad fue la aparición de Heraldo Media Group en noveno sitio con 14.5 millones. En décimo lugar hay que decir que aparece el ya mencionado SDP con 13.7 millones. Es interesante también revisar cuáles son las propiedades digitales más visitadas de México. No solo medios de comunicación sino propiedades digitales. Como tal, está Google con 63 millones de usuarios únicos durante junio 2020. Facebook, 59.8 millones. Esto, por supuesto, en México, solamente en México. Microsoft Sites, 47.6 millones. Mercado Libre, que acaba de hacer historia porque se convirtió en la empresa latinoamericana más valiosa de toda la historia, recibe a 32.5 millones. Muchas veces vemos a Amazon como invencible, pero hoy todavía Mercado Libre sigue arriba. Es cierto que Amazon se va acercando, pero Mercado Libre ha tenido una gran, gran, gran capacidad para conectar con audiencias de poder socioeconómico medio-bajo y eso lo está posicionando muy bien. Enseguida encontramos a Grupo Milenio, Televisa, Amazon, El Debate otra vez y El Universal de México. Podríamos decir que hay una mitad de plataformas tecnológicas y mitad de medios de comunicación. Las tecnológicas Google, Facebook, Microsoft, Mercado Libre y Amazon. Y en lo que respecta a medios de comunicación, Milenio en quinto lugar, Televisa en sexto lugar, Grupo El Debate en noveno lugar y El Universal de México en décimo lugar. Ahí las propiedades digitales más visitadas de México y esta lectura completa. Vamos ahora a lo que respecta a la categoría de deportes. ¿Qué nos dice Comscore en deportes? Primero, empezamos por la lectura de visitas al sitio. Ahí yo ya les he compartido cualquier cantidad de gráficas, no voy a entrar mucho en detalle, pero tenemos este duopolio español donde Marca y AS están dominando ya desde hace varios meses. Los meses de la pandemia han sido los meses del triunfo de marca y as triunfo indiscutible marca con una buena ventaja en este caso 9.7 millones contra los 7.6 millones de as muy interesante el crecimiento de football sites con 5.3 millones que hoy recibe más visitas que un medio tradicional un medio de siempre que forma parte también de mi historia mediotiempo.com que tiene 4.9 millones si nos damos cuenta en el top 5 hay cuatro medios que no tienen origen mexicano. Marca, AS, Football Sites, como ya se los comenté, y en quinto lugar, Depor.com de Perú, con 4.4 millones de usuarios únicos. Enseguida, como siempre, el alumno aplicado en materia de buscadores y de estrategia, el debate, aparece en sexto lugar con 3.3 millones, y posteriormente Record y ESPN Televisa Deportes, es decir, TUDN y el Universal Deportes con 2.3. 3 millones. Muy interesante esta lectura. Hemos de reconocer también, al menos desde mi perspectiva, que la realidad de Comscore no es la que se respira en las calles. Es decir, no hablamos, hay que ser honestos mucho de marca o de as en términos del contenido que generan. Pero estamos hablando aquí de indicadores cuantitativos y esa es la lectura que nos da. Si nos vamos a la parte de video social en deportes, vamos a ver de nueva cuenta una realidad bastante, bastante distinta. ¿Cuál es esta realidad? Pues que tenemos a tu DN en primer lugar con 92 millones de reproducciones, repitiendo el patrón con la mayoría de reproducciones a través de Facebook. Muy interesante el modo en que de pronto los creadores independientes pueden competir cara a cara con muchas posibilidades de ganar contra infraestructuras completas. Porque pensemos que aquí TUDN sí utiliza sus derechos de transmisión, sí utiliza highlights, sí publica material exclusivo a través de las redes sociales. Y es cierto, hay una notable diferencia de casi el 60% entre Televisa y los siguientes lugares, pero aún así llama poderosísimamente la atención. Que los siguientes cuatro no son medios de comunicación en todo sentido. Primero está Cracks, creado por Manu Bravo, como lo sabemos es un canal que creció en el momento oportuno. Yo los invito a escuchar el podcast de hace varios meses con Manu Bravo Noticiarios de y fútbol su historia en YouTube de y decidió crear decidió el propio. Cuenta. No hay una propuesta de marca diferenciada, es decir, él lo que hizo en un principio fue leer noticias, pero capitalizó muy bien ese vacío que había y entonces un noticiero en YouTube lo terminó convirtiendo en... En un gigante de las reproducciones de video social con 37 millones de reproducciones a lo largo de junio 2020. ¿Qué tiene cracks para respaldarse? 4.9 millones de suscriptores en su canal principal de YouTube, 1.38 millones de suscriptores en su otro canal enfocado a la Liga MX, que por cierto ya también tiene por ahí un canal para el fútbol argentino y más de 540 mil likes en Facebook. En tercer lugar está la gambeta. Uno que ha capitalizado de forma extraordinaria el potencial de Facebook para convertirse en una máquina de reproducciones con 36 millones. El caso de Cracks, me faltó decirles, la gran mayoría de reproducciones provenientes de YouTube, la gambeta es al revés. La gran mayoría de estos 36 millones de reproducciones se generaron a través de Facebook. Y enseguida, Dos propiedades deportivas. Una, una competencia, una liga, por llamarlo de alguna forma, que es la lucha libre AAA con 27 millones de reproducciones. Y es bastante sintomático porque, a ver, pensemos que todas estas reproducciones se consiguieron, tanto en el caso de la lucha libre AAA como la del glorioso Club América que aparece en quinto lugar. Se lograron sin que hubiera actividad porque la pandemia hasta hace unos días no permitía que hubiera fútbol o que hubiera deporte, que hubiera ningún tipo de evento público. Entonces, la maquinaria que tienen para generar visitas, para ser creadores de contenido, es muy, muy significativa y una amenaza constante para los medios de comunicación. La lucha libre AAA, como les decía, 27 millones y el Club América, 20 millones. Quiero hacer una reflexión a este respecto. Cuando nosotros nos damos cuenta que está la lucha libre AAA y el Club América entre los top 5 de reproducciones sociales, sin por fuerza estar generando tanto, tanto, tanto contenido, más allá de que sí generan algo de contenido, podemos entender que la amenaza a los medios de comunicación es inminente, no solo por parte de las ligas, no solo por parte de los clubes, de los equipos, sino también de los propios jugadores que cada vez más deciden emprender, que cada vez más deciden convertirse en creadores de contenido, que es la próxima gran tendencia en materia de generación contenido deportivo, como lo podemos validar en el NBA Bubble, donde si bien hay reporteros encapsulados, encerrados en esta burbuja de la NBA, lo más destacado, lo más curioso y pues al final lo más cercano han sido los propios jugadores creando contenido, muchos de ellos novatos que han tenido la inquietud del joven que está viviendo una experiencia única y se han puesto a generar fundamentalmente videos, es un caso a considerar porque eso está ocurriendo. Ahí el top 5 de video social de deportes en México y como se dan cuenta, no aparecen los que están hasta arriba, en las otras categorías, y vaya, no aparecería ni en el top 30, ni en el top 40, muy posiblemente, no está marca, no está AS, no está medio tiempo, no está depor.com y demás, así la lectura de estas dos cosas, ¿cuál faltaría una vez más? y ya se las voy a tener en próximas entregas, la de las interacciones, la que nos da Social Bakers, entonces Tubular Labs nos dio la lectura de video social Comscore, la lectura de visitas multiplataforma, y finalmente estará Social Bakers para darnos toda esta información sobre el consumo, sobre las interacciones en redes sociales. Ya en distintos espacios les he hablado sobre la otra tendencia que se conecta con lo que les mencionaba en el punto anterior. ¿A qué me refiero? Las marcas personales un día van a trabajar juntas, se va a consolidar el esfuerzo colectivo. Los colectivos, en muchos sentidos, conforman el futuro natural de los medios de comunicación. La suma de marcas personales que se concentran en una misma plataforma, en un mismo producto y en una misma propuesta. Cada uno sumando valores al producto que se vaya a presentar. Uno de los primeros casos, que por supuesto los resultados son inciertos, habrá que ver qué tal funciona en la práctica, será el de defector. ¿Y qué es Defector? Es el caso en el que se reúnen el grupo de medios, bajo el nombre Defector Media, en el que se reúnen ex empleados de Deadspin. Recordemos que en el cierre del 2019, en octubre del 2019 para ser específicos, se produjo el abandono masivo de los empleados, la renuncia masiva de empleados ante el despido de Barry Pechesky, quien era el editor interino de Deadspin en aquel momento. Para que ustedes tengan algo de contexto, Deadspin fue parte de ese polémico grupo de medios llamado Goker Media. Y ahí hay también muchísimas historias que hay que contar sobre cómo terminó desapareciendo, rematándose en bancarrota Goker Media, a partir de que de una demanda, ...que el luchador estadounidense Hulk Hogan... ...a quienes ustedes ubican... ...o por el ring o por una serie de películas... ...que yo reconozco que... ...consumí ávidamente algunas de ellas... ...cuando era... ...niño... ...termina demandando a Nick Denton... ...quien fue el creador de Media, ...y por qué lo demanda... ...por la publicación de un video... ...pornográfico... ...del propio Hulk Hogan... ...la demanda... ...estuvo apoyada... Por un gran magnate, Peter Thiel, y a partir de eso se termina logrando que el fallo lleve a la ruina a Goker Media. Goker Media después es adquirido por Univision, que no encuentra muy bien qué hacer con él, ni con prácticamente ninguna de las adquisiciones recientes que hizo, y termina vendiendo las marcas a Great Hill Partners. ¿Qué ocurre cuando Great Hill Partners toma el control? de estas propiedades y crea Geo Media, pues lo que ocurre es que no se siente cómoda este fondo de inversión Great Hill Partners con el tipo de contenido que se está generando en lo particular en Deadspin, porque Deadspin históricamente era un medio que pues sí, se podía decir que era de deportes, pero hablaba en términos generales de cualquier cosa que estuviera en tendencia y de cualquier cosa que los editores consideraran que formaba parte de la cultura de Deadspin, del modelo editorial que era bastante inclusivo, por decirlo de alguna manera, en lo que respectaba a las historias. Entonces, en algún punto, se le ocurre a Barry Pechesky, este editor interino, publicar un contenido que no iba sobre deportes estrictamente, y entonces se termina generando el despido inmediato, y con él también la salida de otras 18 personas, de otras 19 personas, para ser específico, 19 personas que deciden renunciar para, junto con Barry Perchesky representar el adiós de 20 personas. De la nada, Deadspin se queda sin empleados, y ya ahí se encargaron de realizar su reestructura interna para seguir operando Deadspin, aunque no con un gran resultado, no con un resultado notorio en términos de éxito o de satisfacción ...de los lectores. En cambio, meses después... ...prácticamente ocho o nueve meses después... ...recordemos que esto ocurrió en octubre... ...anuncian ex empleados, 18 de ellos... ...de los 20 que salieron... ...la creación de Defector. ¿Y qué será Defector Media? Un grupo o un medio de comunicación... ...que trabaja pues, prácticamente como Deadspin... ...es la misma propuesta, nada más que aquí... ...la propiedad del medio de comunicación... No es, digamos, de una sola persona o no es de una entidad que tenga un board. Aquí sí tienen un board, pero de manera diferente. Les voy a explicar las reglas que pusieron en Defector. Primero, cada empleado tiene 5% de las acciones de la empresa. Segundo, los empleados mantienen la propiedad de los contenidos publicados por Defector. Lo que representa evidentemente mayores oportunidades de ingreso en caso de que lleguen algunas alternativas de poder convertir las piezas en texto o en audio que generen en contenidos para plataformas de terceros. Pensemos que este punto hoy es importante para los creadores de contenido porque antes tú entregabas tu trabajo, tu nota, tu artículo, tu investigación y el medio hacía lo que quisiera con él. En muchos de los casos hasta trasladarlo a otro tipo de plataformas. Tristemente no suele pasar en México, pero sí en Estados Unidos. Con este punto en particular, los creadores de ese contenido se seguirán llevando beneficios en caso de que crezca la monetización de los productos. Tercero, el editor en jefe puede ser destituido en caso de que se alcancen dos terceras partes de los votos entre socios. A ver se presenta como algo bastante democrático, me parece innovador, me parece digno de prueba, pero he de reconocer que el problema de los colectivos puede estar en este tipo de puntos. ¿Por qué? Porque entonces empiezas a entrar a un tema político que puede entorpecer las negociaciones. Dos, generar una división constante entre distintos grupos de poder y llevar a que se caiga en una búsqueda de populismo más que del convencimiento de esto es lo que tenemos que hacer. En muchos de los casos, las mayorías no por fuerza toman las mejores decisiones. Cuarto, cada uno de los 19 empleados, porque hay 18 empleados que eran ex empleados de Deadspin y una persona más que se suma como el vicepresidente, que ahora les voy a contar la historia de este vicepresidente porque es bastante sintomático de lo que se puede construir con una audiencia fiel. Volviendo al punto, cada uno de los 19 empleados irán recibiendo paga conforme se vayan generando ingresos. Su remuneración depende del éxito del medio. A ver, pues claro que tuvieron que ahorrar para poder tomar una decisión así, pero el chiste es que ellos confían en que el dinero va a ir llegando y entonces van a estar recibiendo ingresos proporcionales a su participación en la empresa. Y un punto que es más de estrategia que de cómo funciona... Defector lo que hace es, está lanzando un podcast en agosto para liberar su sitio en septiembre. Cada vez más son los medios que deciden iniciar con algo distinto al aterrizaje tradicional que es yo lanzo mi punto com y ya a partir de eso derivo en una serie de productos. Hay una lección adicional, el valor de seguir atendiendo a la comunidad. ¿Ustedes qué opinan? ¿Defector parte de cero o no? La respuesta en este caso es no. ¿Por qué? Porque cuando los empleados, ahora exempleados de Deadspin, se salen, crean una cuenta para darle difusión a lo que ellos mismos generaban en distintos medios de comunicación. Entonces, a través de esa cuenta han ido amasando a una serie de lectores que dicen extrañar lo que era Deadspin, no lo que es hoy, y que por ende los acompañarán en este viaje. Es muy importante que nos preparemos siempre para ese momento en el que puede que llegue el despido y nosotros llevemos 5, 10, 15 años, de pronto nos demos cuenta que no nos llevamos nada de lo que habíamos trabajado más allá del dinero que en su momento nos pagaron por nuestro trabajo hay que pensar en esa transición en la que una audiencia de un medio de comunicación también se va con nosotros no porque se trate de un robo de audiencia sino porque hoy las personas empatizan y se relacionan con las personas con mayor facilidad que con las personas jurídicas ¿cuáles son los ingredientes del éxito las observaciones particulares que yo tengo sobre defector? Defector hereda una audiencia enamorada de un estilo que no depende del nombre del medio, sino de las personas que lo hacen. Y les voy a citar un gran, gran, gran ejemplo de que eso sí pasa. Las audiencias se enamoran de las personas, no necesariamente del nombre. Bill Simmons, cuando sale de Grandland, se dedica a construir The Ringer, que posteriormente sería adquirido por Spotify, y no parte de cero. Tiene una audiencia tanto él como el estilo de lo que había generado. Y eso se convierte en un gran soporte al momento de estar lanzando. Los escritores de Deadspin, además de los fanáticos ya concentrados en la cuenta de los disidentes, tienen sus propias audiencias. Esta es una de las ventajas de los colectivos. Yo tengo a 18 personas que son periodistas. Esas 18 personas tienen sus audiencias. Le permito mostrarse como un socio de este medio de comunicación y por ende su interés por comunicar que está ahí, va a ser todavía más grande que si fuera un simple empleado. Entonces ya tiene dos soportes, la audiencia heredada de Deadspin y la audiencia de cada uno de estos creadores, que evidentemente habrá un, una intersección, un traslape entre ambos, pero a final de cuentas pueden sumar. Está el desafío del colectivo. ¿El colectivo puede o no funcionar? Y eso ya lo veremos en el tiempo. A mí hay cláusulas como aquella de las dos terceras partes del editor en jefe. Yo creo mucho más en la generación de un board más pequeño en el que se puedan tomar decisiones que en este tipo de acciones. Pero hay que reconocer que es una buena manera de ser incluyente. Entonces ya veremos qué termina ocurriendo. Y les hablaba de quién es la persona número 19. La persona número 19 se llama Jasper Wang. Él es un ex empleado de Bain Company que era un apasionado de Deadspin desde hace muchísimos años. Él tenía 19 años cuando era fanático de Deadspin, cuando se enamoró de los contenidos. Entonces, lo que terminó ocurriendo es que en algún punto cuando se da cuenta de esta disidencia de estas personas que se van de Deadspin, él, Jasper Wang, se pone en contacto con distintos disidentes, con distintos ex empleados de Deadspin, para ofrecerles hacer esto, este colectivo. No fueron los periodistas los que lograron unirse, sino la mentalidad y la visión de Jasper Wang, que ahora será el responsable de llevar la parte de negocio de este Medio de comunicación de Defector Media. Es una historia romántica, sin duda. Una historia de lucha incuestionable. Una historia que emociona a todos los que somos periodistas y en algún momento hemos sentido que el negocio se está yendo a manos que ni siquiera participan activamente en la generación del contenido. Así que ya veremos cómo le termina yendo a Defector Media. Vamos ya a finalizar con las recomendaciones de The Muffin 107 ¿Qué escuchar en materia de podcast? Yo les recomiendo Sandra O en su caso Sonia Que es la versión mexicana Es una ficción sonora Que habla sobre un asistente Sobre un asistente inteligente Que se parece mucho a Google Que se parece mucho a Siri Que se parece mucho a los asistentes Que ya conocemos Pero hay una pequeña gran diferencia Sandra a diferencia de Alexa es más inteligente ¿y por qué es más inteligente? porque resulta que es manejada por seres humanos y esta serie de ocho episodios lo que cuenta es la historia de una empleada de Helen que hace de Sandra y que termina provocando cualquier cantidad de situaciones a partir de este asistente Inteligente asistente digital que, por supuesto, impacta a la audiencia, a los usuarios que están buscando interactuar con ella. Se las recomiendo mucho Sandra, la versión en inglés, o Sonia, la versión en español. Porque gustó tanto que Spotify decidió crear ediciones particulares para distintos mercados. La mexicana se llama Sonia y... En la versión original se llama Sandra. Es una producción de Gimlet, esta empresa que también adquirió Spotify. Y respecto a un libro, sí les quiero recomendar Make Time. Que habla de cómo enfocarse en lo que verdaderamente importa durante cada día, en el día a día. Es un libro creado por Jake Knapp y John Seratsky. Ellos cuentan una historia bastante particular porque fueron parte de la creación de, por ejemplo, Gmail, del algoritmo de YouTube, en fin, de una serie de actividades tecnológicas pensadas para atrapar la atención de los usuarios y en algún punto para ellos desarrollar sus proyectos y cuando ya habían salido de eso, desarrollan un esquema, un método conjunto para poder agendar distintas actividades, para poder gerenciar, administrar su tiempo de manera inteligente. A mí que me dejó, solo para que tengan una idea de lo que yo hago en mi día a día, que vaya, ya lo practicaba de forma un tanto más empírica, improvisada, antes de leer este libro, pero le terminé dando estructura. Yo de 6 a 12 busco trabajar en lo mío, en los proyectos que a mí me apasionan, en los proyectos en los que necesito más creatividad, más concentración, más atención. De 12 a 2 estoy abierto a juntas o a grabaciones de podcast, que no las considero como parte, digamos, de ese proyecto estratégico que va más por escribir, leer y hacer. Y posteriormente, de 2 a 4, bueno, puedo comer o realizar la actividad que yo quiera, de 4 a 7, de 4 a 8, lo que hago es habilitar espacios para grabación de podcast, para juntas y demás. Pero por lo general las juntas están encasilladas en de 12 a 2 y yo de 4 a 8... De nuevo lo dedico a crear contenido, pero ahora más en audio o digamos que no requiera de estar frente a la computadora escribiendo, que es mi, mi trabajo predilecto si así lo quieren ver. Entonces ahí les dejo esta recomendación, make time, estoy seguro que ustedes también van a poder tomar decisiones a partir de esto. Es muy importante para mí que entiendan que todo esto que platicamos es producto de un ejercicio escrito. Me gustaría mucho que fueran parte de él. Si quieren suscribirse para recibir The Muffin, lo pueden hacer yendo a storybaker.co diagonal de guión medio Muffin. storybaker.co diagonal de t h guión medio Muffin. Envío este newsletter cada semana, en ocasiones cada 15 días, dependiendo del flujo de información. Pero estoy seguro que juntos podemos hacer una comunidad que analice a fondo todos estos casos. También quiero invitarlos a las distintas redes de Story Baker en Instagram, en Twitter, como StoryBaker-en el Company Page de LinkedIn y también en el canal de The Coffee Podcast. En Telegram, así lo pueden encontrar, de Coffee Podcast y por supuesto en el grupo de Proyecto Morona en Facebook. Nos escuchamos en la próxima entrega de The Muffin y por supuesto en el resto de productos de Story Baker.